0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumost'un 3. sezonunun 5. bölümüne, toplamda da 56. bölüme hoş geldiniz. Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumost.net üzerine ulaşabilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak, önemli haberleri Lumost'un gözünden takip etmek isterseniz, sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızda Lumost'u paylaşarak, ekşi sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakarak... Lumos'un büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son bir hatırlatma, dinlediğiniz platformda Lumos kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu klasik giriş sorusu DMVB dosyamızın 5. bölümünde konuğumuz, yatak gibi sıradan bir ürünü havalı ve arzu edilebilir bir nesneye dönüştüren, uyku etrafında dijital ilk marka oldukları söylemi üzerinden büyüyen Casper. Bölümün ilk kısmında Casper'ın kuruluş hikayesini konuşup, Kimsenin sevmediği yatak satın alma deneyiminde yarattığı dönüşüme bakacağız. İkinci kısımda şirketin sosyal medya ve içerik üzerinden büyüme stratejisini analiz ediyoruz. Sıradışı bir stratejiyle yakaladığı başarının benzer modeli takip eden onlarca yeni şirketi nasıl ortaya çıkardığını anlamaya çalışıyoruz. Son kısımda ise Casper'ın halka arzı sonrasında yaşadığı hızlı düşüşü inceleyeceğiz. Casper neyi farklı yapabilirdi üzerine beyin jimnastiği yaparak da bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. <Gülüyor> Yatak almak istediğinizde birbirine çok benzer onlarca farklı seçenek arasında kaybolmanız oldukça yüksek bir ihtimal. Yüksek fiyat etiketine sahip olan yatakların birbirlerinden nasıl ayrıştığını sıradan bir insan anlaması çok kolay değil. Yatak modellerinde bir standart da sağlamamış durumda. Özellikle Amerika'da birçok üretici perakendecilere özel ürünler sattığı için de karşılaştırma yapamıyorsunuz. Bugün Mattress Firm gibi sitelerde yatak araması yaptığınızda yüzlerce sesine çıkması bile problem anlamak için yeterli bence. Yatak alırken satış görevlilerinin ısrarlı tutumu da bu süreci pek kolaylaştırmıyor. Yatak satın alırken bir başka problem de aldığınız yatağın evinize ulaştırılması. New York'ta veya İstanbul'da 4. katta eski bir apartman dairesinde yaşadığınızı hayal edin. 2 kişilik bir yatağı daracık merdivenlerden taşımanın ne yazık ki kolay bir yolu yok. İşte Casper bu korkunç tüketici deneyimini iyileştirme hayali üzerine kurulmuş bir yatak şirketi. İddiaları ne? Geleneksel yatak firmaları yüksek fiyatlarla yatak satabiliyorlar. Çünkü seçim karmaşası yaratıyorlar. Bu sayede yüksek fiyatları kabul ettirebiliyorlar. Philip Krim, Neil Parik, Luke Servin, Jeff Chapin ve Gabriel Fleitman 5'lisi 2014 yılında görece uygun fiyata sahip, tek bir modeli olan evinize küçük bir kutuda teslim edilecek bir yatak hayal ediyorlar. Sadece tek bir yatak modeli satacaksanız mümkün olan en büyük pazar için en rahat olacak sertlik seviyesini bulmanız gerekiyor. Herkesin kabul ettiği gerçeklerden biri uyku pozisyonuna göre yatak seçmenin doğru olduğu. Sırt üstü, yüz üstü ya da cenin pozisyonuna göre ideal yatak değişiyor. Böyle kemikleşmiş bir doğru varken tek bir modelle yola çıkmak delilik. Bir başka delilik de internetten yatak satma planı. Ekip o güne kadar mümkün olabileceği düşünülmeyen bu maceraya atılmaya karar veriyor. Ama kaynağı ihtiyaçları var. Şirketin 5 kurucu ortağı, yatırımcıları online bir yatak girişiminin bir sonraki büyük fikir olabileceğine ikna etmek için çok çaba sarf ediyorlar. Yatırımcılar, Philip Krim ve arkadaşlarını kimsenin internetten yatak almayacağını söyleyerek geri çeviriyorlar. Şirketin kurucuları yatırım bulamayınca ne yapıyor? Kendi paralarıyla çok inandıkları fikri hayata geçirmeye başlıyor. Şirketin kurucularının attığı ilk adım, nasıl uyuduğumuzla ilgili... Herkes tarafından dile getirilen doğruları gözden geçirmek. Casper kurucuları birçok insanı uyurken kameraya alıyorlar ve çoğu insanın gece boyunca birçok pozisyon değiştirdiğini görüyorlar. İnsanlar gece boyunca uyku pozisyonlarını sürekli değiştiriyorlarsa tek bir pozisyona özgü yatak satmakta pek anlamı değil. Yüzlerce yatak tipini test ettikten sonra insanların sırt desteği gibi benzer şeylere ihtiyacı olduğunu öğrenip buna göre bir prototip oluşturuyorlar. İkinci hedefleri de Yatakları küçük bir kutuya sığdırabilmek. Casper'ın kurulduğu dönemde Amerika'da 11 bine yakın yatak mağazası bulunuyor. Bu mağazalar stokları azaldığında yerel distribütörlerden kolay şekilde sipariş verebildikleri için fazla envanter tutmak zorunda değiller. Mağaza sayısı arttıkça eve teslimat maliyeti de düşüyor. Bunun doğal sonucu ABD'nin neresinde olursanız olun bir yatak mağazasına sadece birkaç kilometre uzakta olmanız. Casper kurucuları yatakları kolay şekilde eve teslim etmenin bir yolunu bulabilirlerse, ana amacı dağıtımı kolaylaştırmak olan binlerce mağazaya ve on binlerce satış görevlisine gerek olmayacağını düşünüyorlar. Yatakları daha kolay taşıyabilmek için küçük bir kutuya sığdırabilir miyiz diye çalışmaya başlıyorlar. Bunu başarmaları durumunda standart bir kargo şirketi kullanarak nakliye maliyetlerini onda bire düşürebilme ihtimalleri de var. Bu sayede insanların... Aldıkları yatağı evlerinde test edebilmeleri de mümkün olacak. Yani yatağı küçük bir kutuya sığdırabilmek göründüğünden çok daha büyük bir etkiye sahip. Çeşitli demeler sonrası bunun doğru sıkıştırmayla mümkün olabileceğini görüyorlar. Ellerindeki prototiplerle hayal ettiklerini başarabilecekleri konusunda daha ikna artık. Bu ilk kıvılcım sonrası yaklaşık 2 milyon dolarlık bir tohum yatırım alıyorlar. Şirket resmi olarak 2014 yılının Nisan ayında faaliyete geçiyor birkaç saat içinde de ellerindeki 40 yataklık envanteri satmayı başarıyorlar. Casper kurucuları ilk yıllarında yaklaşık 1.8 milyon dolar değerinde yatak satmayı planlarken sadece 2 ayda bu rakama ulaşıyor. 2014'ün sonlarında Amerikan'ın yanı sıra Kanada'ya da teslimat yapmaya başlıyorlar. Casper'ın piyasaya çıktığı dönemde en önemli avantajlarından biri tüketicilerin özellikle de gençlerin yatak dahil her şeyi internetten almaya hazır olmaları. Bu erken başarı... Casper'ın Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Ness, 50 Cent gibi ünlü isimlerine dikkatini çekmesini sağlıyor. Casper, 2014 yılının Ağustos ayında Seri A yatırım turunda 13.1 milyon dolar yatırım alıyor. 2015'in Haziran ayında ise Seri B yatırım turunda bu kez 55 milyon dolar yatırım alıyor. Şirket 2015'in ortasında 10.000 yatak sayısına ulaşmış bile. İlk fiziksel mağazasını Los Angeles'ta 2015 yılında açıyor Kasper. Yine aynı yıl Time Diaries tarafından da en iyi 25 buluştan biri olarak gösteriliyor. Şirket ürünlerini çeşitlendirmek konusunda da hızlı davranmaya çalışıyor. 2016 yılında yastık, çarşaf, köpek yatağı gibi farklı ürünler de satmaya başlıyor. 2016 yılında yıllık geliri 169 milyon dolar oluyor. Şirketin kısa sürede yakaladığı bu başarı yeni yatırımların da kapısını aralıyor. Bunların belki de en önemlisi Target, 2017 yılında Target'ın Casper'ı 1 milyar dolar karşılığında satın almayı düşündüğü konuşuluyordu. Target bunun yerine sericiye yatırım turunda 75 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve mağazalarında Casper ürünlerini satmaya başladı. Sericiye turunun toplam büyüklüğü de 170 milyon dolar oldu. Aynı yıl American Airlines ile iş birliğine giden Casper, uçuşlar için yastık ve battaniye de dahil olmak üzere bir dizi uyku ürünü de tasarladı. 2017 yılında gelirlerini bir önceki yıla göre %48 arttıran şirketin geleceği adını herkes pozitif düşünüyordu. Şirket unicorn statüsüne ise 2019'un başlarında seride yatırım turunda 1.1 milyar dolar değerleme üzerinden aldığı 100 milyon dolarlık yatırımla ulaştı. 2019'un sonlarına doğru fiziksel mal sayısı 60'a ulaşan şirketin Sattığı yatak sayısı da 1.4 milyonu geçmişti. Bu ana kadar Casper'ın kimsenin hoşlanmadığı yatak satın alma deneyiminde yarattığı dönüşümü inceledik. Şimdi şirketin sosyal medya ve içerik üzerinden büyüme stratejisini analiz etme vakti. Casper'ın kurucuları en başından itibaren... ...uyku etrafında dijital ilk marka oldukları söyleme üzerinden bir marka inşatmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken dünyanın finans başkenti New York ile kültür sanat başkenti Los Angeles üzerinden bir büyüme stratejisi belirliyorlar. Amerika'da yüksek pazar payına sahip rakiplerinden ayrışan bir strateji bu. Chicago merkezi Serta var. Kentucky merkezi Tempur-Pedic var. North Carolina merkezi Silly var. Bunların aksine merkezi New York'ta olan Casper... Sıra dışı reklamlarıyla metro istasyonlarını giydiriyor, şehirli olduğu mesajını net bir şekilde hissettiriyor. Instagram ve Twitter influencerları üzerinden de hedefli bir stratejiyle ilerliyor Casper. Kylie Jenner gibi Instagram'ın yüksek takipçi sayısına sahip isimlerine astronomik bedeller ödüyor. Bu sayede bir anda ilgi odağı olmayı da başarıyor. Öyle ki Kylie Jenner Mart 2015'te yeni Casper yatağının resmini paylaştığında... 800 binden fazla beğeni alıyor. Şirket bu sayede net yatak satışlarını hemen ikiye katlıyor. İnsanlar sosyal medya hesaplarında mavi beyaz karakteristik bir kutuda teslim edilen Casper yataklarını paylaşmaya başlıyorlar. Apple'a benzer şekilde Casper da ürünlerini kutusundan çıkarmak kadar sıradan bir şeyi unutulmaz paylaşmaya değer bir deneyime dönüştürüyor. Yatak gibi sıradan bir ürünü havalı ve arzu edilir bir nesneye dönüştürmesi... Casper'ın ilk yıllarındaki en önemli başarısıydı belki de. Casper'ın çok başarılı yaptığı şeylerden biri de içerik üreterek büyüme stratejisi. Arama motor optimizasyonu DMVB'lerin bilinirliğini satışa dönüştürmek için kritik bir öneme sahip. Casper blogunda üretilen uyku temalı yüzlerce içerik şirketin Google aramalarından önemli bir trafik almasını sağlıyor. Her ay yaklaşık 3 milyon sayfa ziyaretine ulaşan Casper.com'da Organik trafik oranı %85'in üzerinde. Casper aylık 550 binden fazla arama hacmine sahip yatak kelimesinde Google'da üst sıralarda yer almak için hem arama motoru optimizasyonuna hem de ücretli reklamlara büyük bütçeler ayırıyor. İnsanların bir yatak aramak ve satın almak için kullanabileceği akla gelebilecek her anahtar kelime için özelleştirilmiş açılış sayfaları oluşturuyor. Şirket yatakla ilgili o kadar çok terim için sonuçların en üstünde görünüyor ki Casper'ın bazı rakipleri bunun rekabete aykırı olduğunu bile iddia etmiş geçmişte. Yatak yastık gibi jenerik kelimelerin dışında nasıl uykuya hızlı dalınır gibi sorgularda da ürettiği içerikler sayesinde en tepelerde yer alıyor. Casper'ın Google'daki yaygınlığını izlemek için kullanabileceğimiz Ahrefs'e baktığımızda 79 gibi çok iyi bir skora sahip olduğunu görüyoruz. Tüm DMV'leri düşündüğümüzde Casper bu skor anlamında en başarılı şirketlerden biri. Yazılarda kullandıkları mizah dil başarılı görsellerle birleşince ortaya okunası içerikler çıkıyor. İlginç bir şekilde Casper bu sayfalarda bir e-posta adresi istemiyor. Bunun yerine sizi uyku alışkanlıklarınızla ilgili bir anket doldurmaya teşvik ediyor. Bunun karşılığında da 25 dolarlık bir hediye veriyor. Casper'ın yatak satın alma deneyiminde çözüm ürettiği bir başka problemli noktada yıllardır yatak satın almanın sorunlu bir parçası olan iade konusu. Yatak şirketleri yatağın nasıl geri döneceğini bilmediği için iade sürecini olabildiğince zorlaştırırlar. Bazı şirketler ürünü iade etmenize hiç izin vermezken bazıları da izin vermesine rağmen bunun nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda çok katı sınırlara sahiptirler. Müşterilerin yatağı geri göndermek için yüzlerce dolar ödemesi gerekir. Casper geleneksel örneklerinden ayrışmak adına aldığınız yatağı 100 gün içinde ücretsiz iade edebilme hakkı tanıyor. Aldığınız yatağı beğenmediniz diyelim, Casper gelip yatağı sizin evinizden tekrar teslim alıyor, problemi olabildiğince pürüzsüz bir şekilde çözüyor. Yani Casper, yatakları geri iade eden müşterilerin bile deneyimden memnun kalmalarını sağlamaya çalışıyor. Şirket iade edilen yatakları ise yerel bir hayal kurumuna başlıyor. Casper'ın yatak endüstrisi için sıradışı bir stratejiyle yakaladığı başarı, benzer modeli takip eden onlarca yeni şirketi de ortaya çıkarmış. Liza Sleep, Purple, Nectar, Taftan Needle gibi şirketler oluşan pastadan hızlıca pay çalmaya başladılar. Walmart ve Amazon'un da benzer ürünleri piyasaya sürmesi gecikmiyor. Bugün Amerika'da Kespra benzer bir model hayatını sürdüren 200'e yakın yatak markası bulunuyor. Birçoğu benzer köpük formülasyonuna sahip hatta aynı şirketler tarafından üretiliyor. Diyelim ki bir yatak şirketi kurdunuz. Şu özelliklere sahip. Bu şekilde görünmesini istediğim bir yatağa ihtiyacım var diyorsunuz. Amerika'daki birkaç üreticiden birine sipariş veriyorsunuz. Sonrasında Shopify tabanlı basit bir site aracılığıyla satışa başlayabiliyorsunuz. Rekabet öylesine trajikomik bir hal almış ki bu şirketlerin logoları bile birbirine benziyor. Casper'ın yakaladığı başarının benzer ürünlerle nasıl kopyalandığını konuştuk. Şimdi şirketin halka arzı sonrasında yaşadığı hızlı düşüşü inceleme zamanı. Casper'ın halk ardı sonrasında yaşadığı hızlı düşüşü konuşmaya başlamadan önce wellness kavramını biraz açmak istiyorum. Sağlıklı ve iyi yaşam olarak Türkçeleştirebileceğimiz wellness kavramı fiziken ve ruhen sağlıklı olma durumunu ifade ediyor. Kendi etrafında giderek daha büyük bir ekonomi oluşturuyor wellness. O dağında ne var? Doğru beslenme, uygun egzersizleri yapma, iyi uyku bunlar hepimizin tahmin edebileceği başlıklar. Son bölümde uzun uzun konuştuğumuz At Leisure trendinin yaygınlaşmasında bile wellness'ın etkisi büyük. Global wellness pazarının büyüklüğü yaklaşık 4,5 trilyon dolar. Yılda %5 ila %10 arasında büyüyen bu pazardaki oyuncu sayısı da hızla artıyor. McKinsey tüketicilerin ilgisine göre wellness kavramını sağlık, fitness, beslenme, fiziksel görünüş, zihinsel farkındalık ve uyku olarak 6 ana bölüme ayırmış. Casper bu 6 ana başlıktan uykunun diğerlerinin gerisinde kaldığını ve büyük bir dönüşüme hazırlandığını iddia ediyor. Kullandığı iki önemli argümanda yaşamımız boyunca uykuya diğer herhangi bir aktiviteden daha fazla zaman harcıyoruz ve iyi bir uyku yaşamsal bütün fonksiyonlarımızı pozitif etkiliyor. Tüketiciler kaliteli uykunun sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir bileşeni olduğunu giderek daha fazla kabul ediyorlar. Yine Casper, Svan dokümanında uyku kalitesini etkileyen birçok faktör paylaşmış. Nedir bunlar? Işık, ses, sıcaklık ve nem, doğru yatak seçimi, uyuma ve uyanma ritüelleri, hatta koku. Casper, uyku ekonomisini bütüncül bir şekilde anlayan ve buna yönelik ürünler geliştiren ilk şirket olduğunu iddia ediyor. Frost and Sullivan tarafından yayınlanan rapora göre, uyku ekonomisinin büyüklüğü 432 milyar dolarken 2024 yılında 600 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Casper ne yapmaya çalışıyor? Böylesine büyük bir pazarın en büyüğü olma hayalini satmaya çalışıyor bizlere. Tabi hayaller rakamlarla desteklendiği ölçüde inandırıcı. Podcast'in ilk kısmında Casper'ın unicorn statüsüne ulaşma hikayesini konuştuk. İlk yıllarda hemen herkesin övgüyle bahsettiği şirketin geleceğinden şüphe duyan kimse yok görünüyordu. Ancak halka arz kararı almasıyla birlikte... Pandora'nın kutusu da açıldı. Şirketin finansal sağlığından şüphe edenler artık çok daha sağlam argümanlar öne sürmeye başladılar. Büyümek için çok fazla para yakan Casper'ın orta uzun vadede bile karlığa ulaşması pek mümkün görünmüyordu. dnv kendilerini tanımlarken teknoloji şirketiymiş gibi gösterme hatasına Casper'da düşmüş. Teknoloji şirketleri çoğu zaman yüksek karlı marjlarıyla tekrarlı gelirlere sahipler. DMVB'lerin bu şirketler yarışacak bir kar marjına sahip olması çok kolay değil. Tekrarlı gelir konusunu düşündüğümüzde de bir problem olduğu açık. Bir insan hayatında kaç kez yatak alır ki sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Halka arz ile birlikte Casper'ın iade politikası ile ilgili rakamlar da ilk kez gün yüzüne çıkmış. Casper yönetiminin çok az iade olacağı üzerine oynadığı kumarın insanların internetten yatak almak gibi çok zor verebileceği bir kararı kolaylaştırdığı kesin. Ancak iadeler nedeniyle şirketin yıllık 81 milyon dolar kaybettiği anlaşılınca bu politikada sorgulanmaya başlıyor. Bütün bunlar Casper'ın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini arttırıyor. Casper 2020'nin Şubat ayında 476 milyon dolar gibi beklentilerin çok altında bir piyasa değer üzerinden halka arz ediliyor. Son yatırım turunu 1.1 milyar dolar değerleme üzerinden kapatan bir şirket için bu halka arzın başarı olmadığı açık. Halka arzının hemen ardından pandemi de başlayınca işler daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Şirketin değeri 163 milyon dolara kadar geriliyor. Casper'ın bir diğer problemi de dijital pazarlamanın faydalarından sonuna kadar beslenen bir şirket olarak iOS 14.5 güncellemesinden fazlasıyla etkilenmiş olması. Bu konu özellikle DMVB'ler için çok kritik olduğundan detaylarından bahsetmek istiyorum biraz. iOS cihazlar içerisinde Identifier for Advertisers, IDFA olarak bilinen, cihazı tanımlayan tekil bir ID var. IDFA ile kullanıcıların mobil uygulama ve web sitesindeki davranışları izleniyor. Google, Facebook, Instagram gibi mecralarda kişiselleştirilmiş reklamlar sunulabiliyor. Apple, iOS 14.5 sürümüyle birlikte tüm uygulamaların IDFA için açık izin almasını istemeye başladı. Kullanıcıların ne kadarının veri takibine izin verdiği net olarak açıklanmasa da oranın %15'ler seviyesinde kaldığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar reklam almaya devam ediyorlar ancak reklamlar kişiselleştirilemediği için eskiye göre reklamların performansı çok daha düşük kalıyor. Bu da Casper gibi şirketlerin benzer reklam harcamalarına rağmen çok daha az satış yapmaları neden oluyor. Casper ne yazık ki karlılık tarafında iyiye gittiğine dair işaretleri bir türlü gösteremedi. Yatırımcılar en azından onları heyecanlandıracak kadar hızlı büyüme istiyorlar. Casper'ın finansallarına baktığımızda 2020 yılında 497 milyon dolar gelir elde ediyor şirket. Bir önceki yıla göre bu %13'lük büyüme anlamına geliyor. Son bir yıla baktığımızda da gelirlerini %17 arttırmış. Bir zamanlar %50'lere yaklaşan büyüme rakamlarına göre bu rakamlar pek de tatmin edici değil. IP öncesi radar altında kalarak bazı şeyleri olduğundan daha iyi göstermek, hikayeyi değiştirmek mümkün olabiliyor. Ama halka açık bir şirketseniz ve karlılığa karşılık büyüme oyunu oynuyorsanız gelecek adına net bir plana sahip olmanız gerekiyor. Casper 2020 yılı içinde önce Avrupa operasyonlarını kapattı sonra insan kaynağı anlamında da %20'lik bir küçülmeye gitti. Bu kısa süreli pozitif bir etki yaratsa da bu yılın 3. çeyreğinde CMO, CFO ve CO dahil yeni bir işten çıkarma operasyonu daha yaptı. Casper'ın kendi başına devam etmek için çok karsız olması ve elindeki nakli tüketmesi Casper yönetimini bir karar vermek zorunda bıraktı. Geçtiğimiz ayın ortalarında Durational Capital Management isimli private equity yaklaşık 280 milyon dolara Casper slip'i satın aldığını duyurdu. Gelir çarpanı olarak 0.5 gibi önceki bölümlerde konuştuğumuz Forby Parker, Allbirds gibi DMVB'lerle karşılaştırılamayacak kadar mütevazi bir çarpandan Satış gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Casper'ın operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Emily Errol CEO pozisyonunu Philip Krim'den devraldı. Ben kendi adıma 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen bu anlaşmanın iki taraf için de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Casper açısından bakalım. Kasadaki nakit bu kadar azaldığında tedarikçileriniz sizin durumunuzdan endişelenmeye başlarlar ve eskiye göre daha fazla nakit talep edebilirler. Bu da nakit sıkışıklığınızı daha da arttırır. Bu noktada Casper ya şirketi tamamen satacaktı ya da sermaye arttırımına gidecekti. Şirketin piyasa değeri bu kadar düşükken sermaye artırımı yapmak şirkete daha da fazla zarar verebilirdi. Durational Capital Management tarafından baktığımızda da Casper memnun müşterilere ve çok iyi bir marka değerine sahip. Casper'ın Purple gibi rakiplerine bakarak genel yönetim gideri tarafında önemli bir tasarruf yapması da olasıdır. Ayrıca pazarlama tarafında daha kontrollü büyüme odaklamalarını da bekleyebiliriz. Online bir yatak şirketi kurmanın bu kadar kolay olduğu bir ortamda ilk olsanız bile rakiplerinizden ayrışamıyorsanız ölçeklenme anlamında pek bir şansınız olmuyor. Benim burada öne çıkarmak istediğim şirket Eight Sleep. Eight Sleep geliştirdiği akıllı yatakla size şimdikinden çok daha rahat bir uyku vaat ediyor. Eight kurucuları rahat bir uyku için en önemli faktörün ortam ısısı olduğunu iddia ediyor. Uykunuzu takip etmesinin yanında gece boyunca rahat olmanızı garantilemek adına kendi sıcaklığını dinamik olarak ayarlıyor yatak. E, ayrıca direkt vücuda temas ettiği için de içine gömülü ısı sensörleri sayesinde sürekli ölçüm yapıyor. Yatak kendi ısısını uyuyan kişinin rahatı için anında değiştirebildiğinden aşırı ısınmayı veya üşümeyi engellemiş oluyor. Vücudunuzdan alınan ölçümler gerçek zamanlı bir şekilde Yapay zeka algoritması tarafından analiz ediliyor. Yatak kendi ısını 12 ile 46 derece arasında otomatik şekilde ayarlayabiliyor. Teknolojik olarak yatağın ısınması ya da soğuması ince bir su tabakası yardımıyla sağlanmış. Eight Sleep bu yılın Ağustos ayında 86 milyon dolar yatırım almış. Değerlemesi şimdiden 500 milyon dolara çıkmış. Özellikle sporcular tarafından tercih ediliyor. Zaman geçtikçe çok daha büyük kitlelere ulaşacağı da açık. Halka ardı sırasında teknoloji şirketi olduğunu iddia eden Casper, ASL'e benzer ürünleri portföyüne ekleyebilseydi bence, bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yine bir bölümün daha sonuna geldik. Sonuç olarak Casper'ın bağımsız, büyüme odaklı bir DMVB olarak ölümünden herkes adına çıkarılacak bolca ders var. İlk olsanız bile rakiplerinizden ayrışamıyorsanız, bir noktada ölçek problemi yaşamanız ve karlılık anlamında sorgulanmanız oldukça yüksek ihtimal. Halka açık bir şekilde hayatına devam etmeyecek olan Casper'ın problemlerini kendi içinde çözmeye çalışması çok daha kolay olacaktır. Önümüzdeki dönemde Casper'ın Durational Capital Management liderliğinde yazmaya çalışacağı diriliş hikayesini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.